0: SBR Aktuell Kontext.
1: Wer sich gesund ernähren und dabei die Tier- und Pflanzenwelt schonen will, kann in den Geschäften mittlerweile auf ein riesiges Warenangebot zurückgreifen. Die Zeiten, in denen man Bio-Lebensmittel nur im muffigen, überteuerten dritte Weltladen kaufen konnte, sind längst vorbei. Mittlerweile hat jeder Supermarkt eine Bio-Reihe und es gibt eine Vielzahl an entsprechenden Siegeln. Aber das macht es nicht gerade einfacher. Im Dschungel der Biosiegel. Nicht alle Stempel helfen weiter. SWR aktuell Kontext von und mit Gerhard Leitner. <Sie> Es gibt fast 20 Qualitätssiegel für Lebensmittel. Die heißen Bioland, Ecoland, Demeter, Naturland, Neuland. Es gibt das Bio-Siegel der EU, es gibt Fairtrade und viele andere. Durch die Welt der Siegel will ich mich zusammen mit Andreas Winkler von der Verbraucherorganisation Foodwatch Deutschland kämpfen. Herr Winkler, zunächst mal die Frage, warum gibt es denn so viele Siegel? Hat da jeder Anbieter einfach sein eigenes erfunden?
2: Im Supermarkt gibt es ja wirklich eine schier unübersichtliche Anzahl an Siegeln, die uns gerade beim Thema Tierhaltung alles Mögliche ähm, versprechen. Beim Thema Bio ist es zumindest so, dass dieser Begriff gesetzlich geschützt ist. Also alle Produkte, die irgendwie als biologisch oder ökologisch verkauft werden, die müssen die gesetzlichen Mindeststandards der eu öko einhalten. Da kann man sich also relativ sicher sein, dass dieser Mindeststandard eingehalten wird.
1: Wenn ich jetzt bewusst einkaufen will, wonach soll ich mich denn da richten? Wie erkenne ich denn, welche die guten und welche die schlechten Siegel sind?
2: Es ist wahnsinnig schwierig, sich im Supermarkt in diesem Siegeldschungel zurechtzufinden. Man kann ja kaum überprüfen, ist das jetzt wirklich ein seriöses Siegel oder ist das einfach nur irgendein Kennzeichen, was sich ein Lebensmittelhersteller selber ausgedacht hat und aufs Produkt geklebt hat. Da gibt es viel zu wenige Vorgaben. Ein bisschen Orientierung bietet das Biosiegel, Aber auch hier ist es ja nicht so, dass irgendwie bei der Biotierhaltung zum Beispiel alles in bester Ordnung wäre.
1: Nach welchem Siegel würden Sie denn einkaufen?
2: Mir persönlich geht es da genauso schwierig wie Ihren Hörerinnen und Hörern. Es ist auch für mich nicht einfach. Ich kann auch nicht erkennen an der Milchpackung oder an der Wurstpackung oder am, am Joghurtbecher, wie gut es den Tieren wirklich ging. Ich kann zum Beispiel nicht sehen, waren die Kühe dort gesund, die die Milch geliefert haben oder nicht.
1: Dann gibt es ja auch noch andere Qualitätsmerkmale, Bio, Öko oder kontrollierter Anbau. Was sind denn da die Unterschiede?
2: Bio und Öko sind gesetzlich geschützte Begriffe. Wenn Hersteller damit werben, dann kann ich mich als Verbraucherin, als Verbraucher zumindest darauf verlassen, dass die Mindeststandards der EU-Öko-Verordnung eingehalten werden. Anders ist es bei so Begriffen wie ja artgerechte Haltung oder aus kontrolliertem Anbau. Das sind häufig einfach nur so Fantasie-Marketing-Begriffe, die können alles und nichts bedeuten.
1: Jetzt sind die meisten Siegel deutsche Kennzeichnungen. Sind die denn strenger als die europäischen Vorgaben?
2: Die europäischen Vorgaben für, für Öko- oder bio die sind europaweit gleich. Das ist sozusagen der Mindeststandard, den alle einhalten müssen. Darüber hinaus gibt es dann ähm, noch private Anbauverbände die, wie Demeter zum Beispiel, die dann noch etwas strenger sind als dieser europäische Bio-Mindeststandard.
1: Und diese europäischen Mindeststandards, sind die denn genügend aus Ihrer
2: Sicht? Die ökologische Landwirtschaft hat ganz klar Vorteile gegenüber der konventionellen Landwirtschaft. Hier dürfen zum Beispiel keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt werden. Und auch die Standards in der Tierhaltung sind etwas besser. Aber man muss sich bewusst sein, der Wasserverbrauch zum Beispiel, der spielt auch in der Öko-Landwirtschaft, im Ökoanbau keine Rolle. Und auch bei der Tierhaltung spielt bei Bio die Gesundheit der Tiere auch keine Rolle.
1: Schauen wir uns die Tierhaltung mal genauer an. Was bedeutet Bio beim Fleisch?
0: Dazu hat Boris Burgmer recherchiert. Bio ist heute ein Milliardengeschäft. Und seit die Discounter Bio entdeckt haben, hat die Branche jedes Jahr riesige Zuwachsraten. Bio klingt halt gesund. Und natürlich möchte jeder auch gesundes Fleisch essen, aber ist Biofleisch denn tatsächlich gesünder als herkömmliches Fleisch? Werner Eckert aus der SWR Redaktion Umwelt und Ernährung. Bio ist gesünder für die Natur, gesünder für die Tiere, aber Bio ist nicht unbedingt gesünder für den Mensch. Auch qualitativ kann man nicht unbedingt sagen, dass Biofleisch besser ist. Da hängt es eher davon ab, wie ein Tier zum Beispiel geschlachtet ist, wie es geweidet hat oder nicht geweidet hat. Wichtig auch, wenn wir schon ein Tier essen, dann wollen die meisten auch, dass das Tier vorher ein halbwegs normales Leben hat. Ohne Stress, Massentierhaltung und lebensunwürdige Umstände. Kann ich denn als Verbraucher wenigstens sicher sein, dass wenn auf der Fleischpackung ein Bioaufkleber drauf ist, dass das Tier tatsächlich ein glücklicheres Leben hatte? Tendenziell, ja, sind die Tiere unter günstigeren Bedingungen gehalten. Aber das heißt längst nicht in jedem Einzelfall. Also es ist so, dass die Ansprüche bei Bio in der Regel höher sind, auch nicht ausnahmslos. Zum Beispiel hat man bei Bio Kühe länger anbinden dürfen als im konventionellen Bereich. Bio ist, wenn man so will, eine Melange aus verschiedenen Anforderungen, von der Produktion der Futtermittel, vom Transport der Futtermittel über die Art der Fütterung, den Medikamenteneinsatz bis zur Art der Haltung. Blicken wir in die Küche und betrachten das Stück Biofleisch aus der Perspektive des Kochs. Eigentlich geht man ja davon aus, dass herkömmliche Fleisch enthält mehr Wasser, weil die Tiere schneller gemästet wurden und dass auch der Geschmack ein anderer ist aber geschmacklich liegen Biofleisch vom Discounter und herkömmliches Fleisch sehr oft nah beieinander denn ob ein Stück Fleisch schmeckt oder nicht erklärt Sternekoch Nelson Müller in der ZDF Dokumentation wie gut ist billig Bio hängt nicht am Bio Label
1: ich weiß einfach dass die Fleischqualität maßgeblich von der Rasse bzw. der Fütterung eben abhängt da ist einfach wichtig dass das eine schöne Marmorierung hat das heißt eine gewisse Fetteinlagerung hat
0: Rasse und Fütterung ist also wichtiger als Bio oder Nicht-Bio. Wenn aber alle Menschen in den Industrienationen jeden Tag ein Stück Biofleisch auf dem Teller haben wollten, das wird gar nicht funktionieren, sagt Gerald Wede, Pressesprecher von Bioland EV in Mainz. Die Frage ist, was verträgt unsere Welt und wie viel Fläche brauchen wir dafür? Und da ist der entscheidende Punkt, und das ist auch unser Slogan, den wir bei Bioland immer verwenden, ist die Hälfte und dafür Bio. Das ist sozusagen der Schlüssel, um letztendlich Bio, auch Biofleisch für alle, möglich zu machen. 60 Kilo Fleisch ist jeder Deutsche pro Jahr. Das Doppelte von dem, was Ernährungswissenschaftler für vernünftig halten. Und deswegen plädiert Wede auch für ein anderes Essverhalten beim Fleisch. Nicht jeden Tag Fleisch und Wurst, sondern ich sag mal, zweimal in der Woche Fleisch. Das reicht und dafür aber Qualität kaufen und vor allen Dingen was für die Tiere tun, weil der Tierschutz ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt und Massentierhaltung ist nie artgerecht. Die Frage, ist Biofleisch denn jetzt die gesündere Alternative, ist also nicht eindeutig zu beantworten. Klar ist, Bio ist besser für die Tiere, nicht gesünder für den Menschen. Und beim Geschmack kommt es eher auf Rasse, Aufzucht und das Futter an. Und das Gesündeste für uns Deutsche wäre es eigentlich, den Fleischkonsum zu halbieren.
1: Noch ein interessanter Fall: 2012 hat der Bundesgerichtshof in einem Rechtsstreit mit einem Mineralwasserhersteller entschieden, dass die Bezeichnung bio nicht irreführend ist und weiter verwendet werden darf. Was aber heißt Bio-Mineralwasser? Miriam Stöckel weiß mehr.
3: Ein Mineralwasser darf dann als bio ausgelobt werden,
2: wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. Das heißt, wenn weniger Schadstoffe drin sind, wenn auch bestimmte Nachhaltigkeit, Umweltschutzkriterien
0: festgelegt sind,
3: sagt Armin Vallet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Zwei Biosiegel für Mineralwasser gibt es inzwischen. Das eine vergibt die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser, ein Zusammenschluss von Ökoanbauverbänden wie Demeter und Bioland.
0: Auf blauem Hintergrund steht Bio und dann in dem O ist ein kleiner Tropfen drin und drunter steht Mineralwasser.
3: So beschreibt Franz Ernstberger, der Vorsitzende der Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser, deren Siegel. Das zweite Siegel kommt von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, von SGS Institut Fresenius. Es zeigt einen Kreis mit einer blauen Fahne dran, in der steht
0: Premium Mineralwasser mit Bioqualität und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit.
3: Sagt Fresenius-Mitarbeiter Sebastian Rau. Und was genau darf nun drin sein im Biowasser, beziehungsweise eher was nicht, das kommt aufs Siegel an.
0: Denn es ist so, dass diese Zertifizierer
2: wirklich frei das festlegen können, mehr oder weniger frei, wenn sie im Rahmen des BGH-Urteils bleiben, welche Schadstoffe sie im Grenzwert schärfer festlegen und welche nicht
3: sagt Verbraucherschützer Armin Wali Daher gelten bei beiden Biosiegeln im Detail unterschiedliche Vorgaben.
2: Jetzt haben wir hier die etwas schwierige Situation, dass Bio draufsteht und äh, letztendlich äh, wissen die Verbraucher nicht ganz genau, was da dahinter steckt, im Gegensatz zu den anderen Bioprodukten,
0: die klar definiert sind.
3: Für Obst, Gemüse, Molkereiprodukte und Fleisch beispielsweise legt nämlich die EU-Öko-Verordnung europaweit einheitliche Bio-Mindeststandards fest. Die tragen dann das EU-Siegel mit dem grün Blatt. Trotz aller Unterschiede im Detail. Grundsätzlich gilt, bei beiden Biosiegeln sind Grenzwerte für Schadstoffe wie Nitrat und Uran und für Rückstände etwa von Pestiziden, Arzneimitteln und Süßstoffen strenger als bei normalem Mineralwasser. Diese Vorgaben zielen in erster Linie auf den Schutz der unterirdischen Mineralwasserquelle vor Verunreinigungen. Für die menschliche Gesundheit, sagen viele Experten, machen die strengeren Regeln praktisch keinen Unterschied. Gesund sind Mineralwässer nämlich in der Regel auch ohne Biosiegel. Denn auch sie
0: sind von Natur aus sehr, sehr gut und sehr, sehr sauber. Da gibt es gar nicht die ganz großen Unterschiede,
3: sagt Sebastian Rau von Fresenius. Bei beiden Biowassersiegeln gibt es strikte Vorgaben für die Produktion und die Situation rund um die Quelle. Sebastian Rau von SGS Institut Fresenius.
0: Die Nachhaltigkeit reicht vom Schutz des Entstehungsgebietes, also zum Beispiel der Reduzierung negativer landwirtschaftlicher Einflüsse, über die Vermeidung von Grundwasserübernutzung, den möglichst geringen Einsatz von sonstigen Ressourcen wie Energie, bis zum Einsatz geeigneter Flaschenmaterialien.
3: Ähnliches gilt bei der Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser. Brunnen mit deren Siegel müssen insbesondere die Ökolandwirtschaft fördern, etwa indem sie Bauern bei der Umstellung auf Bioanbau unterstützen. Ihre Erfolge würden jährlich abgeprüft, sagt der Vorsitzende der Qualitätsgemeinschaft, Franz Ernstberger.
0: Durch eine Ökokontrollstelle, und die wissen ganz genau, wie man sowas macht, Entscheidend ist, dass der Mineralbrunnen am Jahresende, wenn die nächste Rezertifizierung kommt, hier einen kräftigen Schritt nach vorne gekommen ist.
3: So, Fazit. Die eigene Gesundheit profitiert nicht unbedingt vom Biowasser, Umwelt und Klima. Aber schon.
1: Noch einmal zurück zu Andreas Winkler von Foodwatch. Ein Spezialthema sind Fische und Meerestiere, die ebenfalls unterschiedliche Siegel haben. Gibt es denn da eines, auf das man sich guten Gewissens verlassen kann?
2: Ja, gerade bei ähm, Fischen ist es wahnsinnig schwierig. Greenpeace zum Beispiel gibt immer so einen Fischratgeber raus, wenn man da sieht, welche Fischsorten man eigentlich überhaupt noch mit gutem Gewissen essen kann. Da bleibt nicht viel übrig, denn unsere Meere sind einfach hoffnungslos überfischt. Da helfen auch die vielen ja, vermeintlich äh, tollen Gütesiegel im Fischbereich nicht viel weiter.
1: Also am besten gar kein Fisch.
2: Ja, es ist eine Krux. Also wenn man sich gesund ernähren will, dann gehört Fisch natürlich schon ab und an auf den Speiseplan. Aber man muss schon genau gucken, welche Sorten denn okay sind. Thunfisch zum Beispiel, da raten wirklich alle Umwelt- und Tierschutzorganisationen von ab.
1: Jetzt tut sich die Politik nicht immer leicht, was strenge Vorgaben angeht. Sie muss im schlimmsten Fall gegen eine Herrscher an Lobbyisten arbeiten, in dem Fall die Lebensmittelindustrie oder mächtige Bauernverbände. Dann kommt noch der politische Gegner dazu. Oft kommt am Schluss ein Kompromiss heraus. Wie beurteilen Sie denn vor dem Hintergrund zum Beispiel den Nutri-Score, also die Nährwertkennzeichnung mit Farben und Buchstaben von Grün A bis Rot E?
2: Der Nutri-Score ist sicherlich keine perfekte Kennzeichnung, aber es ist wirklich die beste Kennzeichnung, die wir haben. Das große Problem ist, diese Ampel ist bisher nur freiwillig möglich, denn eine verpflichtende Kennzeichnung gibt es bisher nicht. Die Lebensmittellobby wehrt sich da auch mit Händen und Füßen dagegen. Und das ist so eines der vielen Beispiele, wo man sieht, wie mächtig die Lebensmittelbranche auch einfach ist, wie groß der Einfluss der Lobby da ist. Denn es ist ja nun wirklich kein Hexenwerk, auf einer Verpackung vorne drauf zu kennzeichnen, in einem farblichen Schema, wie gesund, wie ausgewogen ein Produkt ist, wie gut die Nährwertzusammensetzung ist. Eigentlich kein Hexenwerk, trotzdem gibt es hier massiven Widerstand der Lebensmittellobby und wir haben noch immer keine verpflichtende Ampelkennzeichnung.
1: Die neueste Bemühung ist ja das tierwohl von Landwirtschaftsminister Östemir, zumindest für Schweinefleisch. Was halten Sie denn davon?
2: Ja, das Label wird ja als großer Wurf für mehr Tierschutz verkauft. Wir glauben, das ist nicht der richtige Weg, denn ähm, zum einen sind äh, die Verbesserungen auf den, den unteren Stufen minimal. Wenn man sich mal überlegt, zum Beispiel auf, auf Stufe 2, da hat ein Schwein 20 Prozent mehr Platz. Das bedeutet irgendwie, äh, so ein Mastschwein, das gut und gerne auch mal über 100 Kilo wiegt, hat dann äh, trotzdem immer noch nur eine Fläche zur Verfügung, die weniger ist als einmal ein Meter. Für eine Schwein von 100 Kilo. Das hat mit guter Tierhaltung nichts zu tun. Und vor allem gibt es eine ganz große Schwachstelle an der geplanten Haltungskennzeichnung. Es geht da wirklich nur um die Unterschiede in den formalen Haltungsbedingungen. Also wie groß ist der Platz, wie gesund die Tiere sind. Das spielt bei dieser Siegelvergabe überhaupt keine Rolle.
1: Was würden Sie sich wünschen?
2: Ja, wir dürfen nicht immer nur über die formalen Haltungsbedingungen reden, also wie groß ist der Platz, wie viel Zentimeter Freiraum gibt es da für die Tiere, liegt Stroh auf dem Boden, können die ins Freie. Das ist alles richtig und wichtig, aber wir müssen gleichzeitig auch über die Gesundheit der Tiere reden, denn da ist die Situation wirklich fatal. Egal ob großer Stall, kleiner Stall, egal ob Biohof oder konventioneller Hof, Nutztiere werden massenhaft krank gemacht in Deutschland. Und dafür gibt es bisher keinerlei gesetzliche Vorgaben. Das muss sich endlich ändern.
1: Nochmal zu den Kennzeichnungen, zu den Siegeln. Gibt es denn Länder, die schon weiter sind als wir, was die Kennzeichnung angeht? Gibt es da
2: Vorbilder? Im Bereich Tierhaltung ist es schwierig, da wirklich gute Vorbilder zu sehen. Wir von Foodwatch sind aber auch der Meinung, so eine Kennzeichnung ist wirklich, wenn es um Tierschutz geht, nicht der richtige Weg. Denn warum soll ich im Supermarkt denn überhaupt die Wahl haben zwischen einem Joghurt, wo die Kühe irgendwie in guter Haltung gelebt haben, und zwischen einem Joghurt, wo die Kühe irgendwo angebunden im Stall stehen und, und gelitten haben, das, das kann doch nicht sein. Wir finden das ethisch-moralisch nicht vertretbar, sondern der Anspruch muss sein, alle tierischen Lebensmittel im Supermarkt stammen von Tieren, die bestmöglich gehalten wurden. Und da dürfen wir nicht mit unserer Kaufentscheidung äh, darüber entscheiden, will ich jetzt mehr oder weniger Tierschutz.
0: Hm.
1: Vielleicht nochmal, um den Faden vom Anfang aufzugreifen, ja. wäre es nicht viel sinnvoller, statt 20 Siegeln nur ein paar wenige zu vergeben? Was würden Sie sich denn da wünschen?
2: Aus Sicht von Foodwatch ist ähm, die Vergabe von Siegeln grundsätzlich der falsche Weg. Kann nicht sein, dass wir mit ein paar Siegeln dann Produkte kennzeichnen, wo es den Tieren ein bisschen besser ging und dann gibt es eine ganze Masse an anderen Pro Produkten im Supermarkt, wo es den Tieren irgendwie schlecht ging. Nee, Tierschutz steht im Grundgesetz, Tierschutz ist Staatsziel, deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass es wirklich allen Nutztieren weitestgehend gut geht und das müssen also die gesetzlichen Standards so sein, dass es ja, alle Produkte, die wir im Supermarkt kaufen, von Tieren stammen, die unter einigermaßen guten Haltungsbedingungen gelebt haben und die nicht krank gemacht wurden.
1: Und dann sagen die Kritiker, dann wird das Fleisch aber sehr viel
2: teurer. Diese Wahrheit gehört dazu. Bisher sind äh, Fleisch und tierische Lebensmittel aber auch einfach viel, viel zu billig. Ähm, der Preis, den wir im Supermarkt zahlen für Käse, Fleisch, Milch, Joghurt und so weiter, der spiegelt nicht die wahren Kosten wieder, denn die Kosten fallen woanders an. Die Kosten zahlen die Tiere, die zahlen wir aber auch mit ähm, verschmutztem äh, Wasser zum Beispiel, die zahlen wir mit Umweltschäden, mit Klimaschäden. Also ja, diese Wahrheit gehört leider dazu. Wir werden alle weniger Fleisch und tierische Lebensmittel konsumieren müssen und es muss auch ein bisschen teurer werden.
1: Sagt Andreas Winkler von der Verbraucherorganisation Foodwatch, der die Vergabe von unterschiedlichen Siegeln sehr kritisch sieht. Wenn Sie genaueres über die Aussagekraft der vielen Bio- und Qualitätssiegel bei Lebensmitteln wissen wollen, dann lohnt ein Blick zum Beispiel auf die Internetseite des BUND. Dort finden Sie eine gute Übersicht. Im Dschungel der Biosiegel. nicht alle Stempel helfen weiter. Das war SWR aktuell Kontext von und mit Gerhard Leitner.